0: Walsi, nach fünf Tagen Riga, wie geht es dir?
1: Ja, eigentlich geht es mir ziemlich gut. Meine Stimme ist noch ein bisschen am leiden, weil man äh, ja, ziemlich fest haben müssen mitsingen musste nach diesem Siege gegen Slowakei, Tschechien und Kanada. Das war unglaublich. Und, und äh, wer,
0: wer den Walsi kennt, der weiss, dass er immer an vorderster Front <lacht> ist, wenn es <lacht> um das Mitsingen geht. <lacht>
1: ja, das stimmt. Also Ich war der karaoke bar an vorderster Front gewesen. und ich bin natürlich <lacht> auch im Stadion an vorderster Front. Oh, wichtige Frage ja. Dein
0: Favorite Karocke Lied.
1: Äh, ich glaube Angels. Okay. Angels ist es. Also mit dem haben wir die ein paar auseinandergenommen in der Riga. Ja, es ist wirklich <lacht> ganz wild. Gewesen. Nein, aber es ist mega cool gewesen in Riga. Jetzt bin ich zurück, wieder ein bisschen ruhig im Gewässer. Und bin natürlich parat, um noch mehr Hockey zu schauen. Also ja,
0: definitiv. Und jetzt kommt die heiße Phase. Ähm, heute ist Mittwochmorgen, morgen am Donnerstag am um 20. ab 3 Uhr Schweizer Zeit. Das sind die Quarterfinals gegen Deutschland und wir haben uns natürlich etwas überlegt. Wir haben einen Feind in Anführungszeichen eingeladen. Wirklich,
1: <lacht> ja, wirklich, ja, das ist wirklich so. <lacht> ein Feind. <lacht> ein
0: kleiner Feind, aber ein sehr Bekannten eigentlich. Ähm, ein Freund, das ist ein Freund und ein Feind gleichzeitig in dem Moment. Aber komm, wir steigen in die Episode 165. Pack off. Und
2: das ist das 1 zu 0.
0: Und dann, da ist er. Herzlich willkommen. Er ist quasi der Benny vom Deutschen Eishockey. Er ist zusammen mit Rick Goldmann wie Heinz-Günther und Stefan Bührer bei uns im tennis waren. Hier ist Basti Schwele. Herzlich willkommen bei Packoff.
2: Ja, schönen guten Morgen euch. Äh, Im Übrigen, ihr hättet mich nicht einladen müssen, ihr wolltet mich einladen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: es,
1: ist, es ist uns eine Ehre, mit dir hier sprechen zu können. Hallo Basti. Äh, ich so, hoffe, es dir, ist mir eine Freude. hoffe, dir die geht's gut. Du hattest ja einen richtigen kommentatoren hinter dir gestern. Zuerst Deutschland am Morgen, dann ging es weiter mit der USA. Am Abend habe ich gar nicht äh, bei euch geschaut. Der Sport 1. Hast du noch Schweiz-Lettland gemacht?
0: Nee, das war nicht ich der.
1: Hab,
2: ah, ich okay. habe noch Finnland, ich habe noch das äh, Finnland-Dänemark-Spiel ah, da drei, drei Spiele an einem Tag.
0: Drei Spiele. <lacht> ist, ist das Arbeits-, ähm, arbeitgebertechnisch okay? <lacht>
2: Als Freiberufler dürfen sie alles machen, mit ah. dir was du willst. Nein, äh, es, sind jetzt, es ist echt relativ hart, es waren jetzt glaube ich 28 Spiele in 12 Tagen. Also ja. Und äh, schön in der, in der, wir sagen immer schön die Legebatterie, wir sind ja mal wieder nicht vor Ort, sondern wir sitzen leider nur in München. Äh, da sitzt äh, 14 Stunden in diesem 2 auf 2 Quadratmeter Kästchen, ohne Klimaanlage, ohne irgendwas und Spaß, sieht anders aus, gut ist nur, dass es Eishockey ist und dass es eine WM ist.
0: <lacht> und, ja. und mit deinem Partner natürlich, mit Rick Goldmann, wo du vor allem die deutschen Spiele auch kommentierst, ihr seid da ja wirklich ein, ein Dreamteam, oder? Also ich, ich liebe es, immer euch zuzuhören.
2: Also, es ist schön, dass uns noch jemand zuhören möchte, weil wir machen es jetzt schon so lange, dass wir uns selber denken, dass das, das, das noch jemand anhört, den Quatsch, den wir da jedes Mal machen. Äh, nee, es macht mit, der Rick und ich sind super aufeinander eingestimmt. Das passt jetzt wirklich seit Jahren. Ähm, wir wundern uns selbst immer wieder, dass wir auch immer noch so auf dem gleichen Eishockey-Level sind. Das heißt, wir sehen das Spiel immer ähnlich und ähm, es ergänzt sich weiterhin ganz gut. Also, der eine spricht dem anderen nicht rein. Außer wenn ich wieder zu euphorisch bin und Rick seine Sätze abschneide, dann ist er kurz sauer. Aber das haben, ist auch schon äh, gewohnt mittlerweile. Das passt schon alles. Und äh, ja, wir haben halt weiter Bock auf Hockey. Es ist einfach unsere Leidenschaft und da kommen wir nicht weg von. Und also,
0: wer jetzt Basti immer noch nicht kennt, also hier noch ein kurzer Abriss, Basti war selbst mal Eishockey-Spieler, ganz ehrlich, das wusste ich lange nicht. Ich kannte dich wirklich nur als Kommentator und aus der Medienwelt, bis ich dann mal auf irgendeinen Artikel gestoßen bin. Also du warst was? früher selbst äh, Hockeyspieler, bist dann ins Medienbusiness Sportjournalist und dann eben Kommentator, vor allem Eishockey, aber auch wer da schaut, ähm, bist, bist, bist du immer an vorderster Front. Und wer mal was die noch wirklich erleben will, der kann auf YouTube äh, Basti Schwede angeben, Da gibt es ein paar sehr, sehr witzige Videos, wo man auch diese Leidenschaft, die du eben erwähnt hast, wirklich sieht.
1: Ja, also ich muss schon auch sagen, es ist mir schon eine Ehre, mit dir einen Podcast aufzunehmen, weil äh, du gehörst für mich schon zu den Kommentatoren-Legenden. Und äh, ich bin selbst Kommentator und äh, selbst auch äh, ein bisschen emotional, um das Linde äh, auszudrücken. Ein bisschen. Also. Äh, Deshalb höre ich dir und Rick wirklich sehr, sehr gerne zu. Also muss ich wirklich sagen, das macht dich sehr, sehr cool. Und auch bei den äh, Dart-WM und so, da bin ich immer an vorderster Front mit dabei. Und ich und ich liebe das auch. Also die Liebe zum Kate ist zu spüren, sonst könnte man nicht so also viele Spiele in wenigen Tagen machen. Und auch so, wie ihr das macht, also das kommt richtig rüber über den Bildschirm. Und das ist eigentlich genau das, was ich auch transportieren möchte. Und deshalb äh, ja ein bisschen ein Vorbild. Und deshalb sehr cool, dass du hier bist. Aber... Am Donnerstag für 60 Minuten kein Vorbild, sondern da hoffe ich, dass sie die Wörter ausgehen.
2: <lacht> ich wollte gerade fragen, bei so viel Lobhudelei habt ihr doch irgendwas vor? Weil eigentlich geht es um dieses Viertelfinale. Genau. <lacht> ja, aber ich hey, muss Rick, das mal Rick hat gestern schon,
0: ich habe da kurz nach Schweden, äh, USA geschaut, und er hat auch scheinbar zwei Sprüche Richtung Schweiz fahren lassen, dass die bis, bis jetzt ein perfektes Turnier gespielt haben, aber am Donnerstag dann... Ähm, quasi aus hoffentlich sein wird aus deutscher Sicht ja wir haben die deutsche Mannschaft äh die Schweizer Mannschaft natürlich hautnah mitverfolgt bring uns und unsere Hörer mal up to date über das deutsche Team wie hast du die Mannschaft an dieser WM bis jetzt gesehen
2: also ich, ich komme gleich drauf. Ich fange an. Ähm, es war gestern echt schwer, Finnland gegen äh, Dänemark zu kommentieren. Ich hatte auch an meinem zweiten Bildschirm das Schweizer Spiel tatsächlich laufen, <lacht> weil es ja schwer ist. Du, du kannst diese andere Gruppe nicht so verfolgen, wenn du jedes Spiel machst. Aber ich wollte mir unbedingt anschauen, äh, wie, wie spielen die da von der, von der Herangehensweise. Und das, was ich gesehen habe, es ist echt total ähnlich, wie die Deutschen und die Schweizer spielen. Es sind viele Pässe, es ist sehr geduldig, es ist Total konfident, wie beide Mannschaften spielen, mit einer echt Selbstverständlichkeit, wo ich mir, gut, bei der Schweiz kennt man es jetzt schon länger, aber bei Deutschland bin ich tatsächlich ein bisschen verwundert, auch in diesem Jahr, weil bei uns war irgendwie nicht so greifbar, was macht diese Mannschaft nach Sturm, nach Söderholm, wie reagiert die Mannschaft auf Harry Kreis, wie nimmt er die Mannschaft mit, weil Harry Kreis ja ein Trainer aus einer ganz anderen Generation eigentlich auch ist. Und ähm, Ein bisschen Oldschool vielleicht. Ja, ja, pass auf. Aber das denkt man nur, so wie die jetzt spielen, ist das alles andere als Oldschool. Ja, Und es ist, ist eigentlich stimmt. nicht so, der Harry-Kreis-Stil, den Harry zum Beispiel bei uns in der Liga hat spielen lassen, in Schwenningen oder Düsseldorf. Und deswegen war das eben so nicht greifbar. Wie wird diese Mannschaft spielen? Ich glaube, dass diese Mannschaft mittlerweile so gewachsen ist, dass die auch selber ihren Spielstil definieren kann. Und das spricht schon für, für sehr viel Größe in der Mannschaft, die sich ja trotzdem immer wieder verändert, auch von den Positionen her. Es fehlen dieses Jahr echt wichtige Führungsspieler, wie zum Beispiel ein Korbi Holzer. Und jetzt, ähm, ihr wisst es auch, Leon Dreiseitel ist dann nicht gekommen, Philipp Grubauer ist nicht gekommen. Es gibt echt ähm, von, den, von den Leadern viele verletzungsbedingte Absagen, auch in diesem Jahr. Und trotzdem hast du immer wieder Spieler dabei wie ein Mo Müller, wie ein äh, Marcel Nöbis. Das ist im Übrigen der, der diesen Penalty geschossen hat 2021. du es euch nicht mehr erinnern, erwähnen. Mag, mag ich mir <lacht> wirklich nicht erinnern, wer das ist. Ähm, und die, die haben schon, die haben so viel Einfluss auf diese Mannschaft. Und die Mannschaft, ähm, ja, die spielt, die gewinnt, die will gewinnen, die weiß, wie sie gewinnt, und die hat äh, international echt so dieses Siegen und vor allem den Respekt vor großen Mannschaften verloren. Und ich glaube, das ist mit das Wichtigste.
0: Und ich glaube, die Resultate sprechen da einerseits für sich, also diese ersten drei Spiele, wo man gegen Finnland, Schweden, die USA gespielt hat, man hat zwar dreimal verloren, aber jeweils mit einem Tor und ich war heute Morgen noch kurz, war ich die Expected Goals, ähm, habe ich noch kurz angeschaut und außer das Finnland-Spiel war Deutschland immer auf Augenhöhe. Ich, ich habe die Spiele natürlich nur in der Zusammenfassung in Anführungszeichen gesehen, aber eben und dann auch gegen die Kleineren waren die Siege eigentlich souverän, in,
2: kann man wirklich sagen, oder? Ja, das stimmt. Ich glaube trotzdem, wenn du dreimal gegen äh, drei große Mannschaften mit einem Torunterschied verlierst, dann ist das ein Ticken Qualität, der dir fehlt in solchen Spielen, wenn sich das durchzieht, das ist immer so und das stimmt, also dieser, dieser kleine Unterschied, den merkst du noch, den hast du auch gemerkt in diesen drei Spielen, weil ähm, du dann einfach nicht effizient genug warst, weil die großen Mannschaften einfach ihre Momente abwarten und dann gnadenlos sind. Aber es war eine Drucksituation nach diesen drei Niederlagen in Folge, dass du eigentlich vier gewinnen musst. Und diese Drucksituation nach drei Niederlagen, finde ich, hat die deutsche Mannschaft super gemeistert und... Ähm, ja, dass da kleine Hänger drin sind in 60 Minuten, das hast du immer. Aber insgesamt waren dann diese vier Siege jetzt schon extrem souverän. Und ähm, dass du auch nach drei Niederlagen die Confidence nicht verlierst, sondern dass du einfach weiterspielst, dass du an dich glaubst und die Mannschaft hat einfach durchgezogen. Und ich glaube, das ist eine große Qualität, die die haben.
1: Ja, also ich habe die Spiele geschaut, gestern gegen Frankreich, habe ich es ganz geschaut, gegen die USA und Finnland habe ich Teile geschaut und es hat mir schon sehr gefallen, wie da die Deutschen aufgetreten sind. Also, es ist wirklich sehr ähnlich zu der Schweiz. Auch wenn ihr die Stats anschauen, Powerplay, Boxplay, da sind sie wirklich sehr, sehr ähnlich mit dabei. Und es ist bei uns sind sie natürlich von der Schweizer Liga, von der National League plus die NHL-Spieler. Bei, bei euch sind es die DEL-Spieler, aber auch diverse NHL-Spieler. Und die NHL-Spieler, die ihr äh, dabei habt, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Also vor allem Mo Seider in der Verteidigung. Also das ist verrückt, was der spielt. Das ist zu vergleichen mit Roman Josi, obwohl der nicht dabei ist. Aber das ist wirklich... Richtig gut. Auch äh, JJ Peter hat mir gut gefallen. Und deshalb glaube ich schon, dass es das ein Duell auf Augenhöhe ist. Also die, die Spiele, die gekommen sind von der NHL, das ist wie bei der Schweiz. Sie machen einfach noch den Unterschied aus, dass sie noch ein bisschen besser sind und dann die Tore auch erzielen können. Also das ist sehr ausgeglichen, was da von der NHL gekommen ist. Ein bisschen weniger als bei der Schweiz. Das könnte vielleicht den Unterschied machen. Aber diese Spieler sind wirklich mir sehr aufgefallen, also die beiden, vor allem Peterka und, und Seider. Ja, du musst ja
2: doch den, den Nico Sturm mit rausnehmen. Ja, und Nico Sturm natürlich auch. Nico ja. Sturm war vorher noch nie bei der deutschen Nationalmannschaft mit dabei, weil es mit Nordamerika nie funktioniert hat und ähm, er ist ja eigentlich ein Rollenspieler in der NHL, in San Jose hat er jetzt eine andere Rolle, so ein bisschen, wo er auch offensiver darf und der überträgt das sein NHL-Niveau Weltklasse auf die deutsche Mannschaft mit fünf Toren, bester Torschütze. Das ist auch ein Spieler, von dem alle anderen Spieler in der Mannschaft, wenn du hörst, total begeistert sind, weil die sagen, du kommst in der Früh und du kommst echt früh ins Stadion, aber egal wie früh du kommst, der Nico Sturm ist schon da und der lebt der lebt dieses, äh, diesen NHL-Spirit, den er halt hat, seine Arbeitsweise, mit der er sich in die NHL gespielt hat, das lebt er dort jeden Tag vor. Und da sind alle total begeistert. Und der ist, obwohl er ein stiller Typ ist, allein durch seine Präsenz und durch die Art und Weise, wie er dort auftritt, ist er sofort zu einem großen Leader der Mannschaft geworden.
0: Das ist ja, ich weiß nicht, ob man es direkt vergleichen kann, aber zum Beispiel bei Nico Hischer ist das ja ähnlich. Er ist nicht der große Wortführer, aber er hat eine brutale work Ethic. Ähm, und, und, und spielerische Qualitäten, die natürlich auch eine Art Leadership sind. Ich glaube jetzt nicht, dass, dass auch das in ja bei der Schweiz nicht die großen Ansprachen hält in der Garderobe, obwohl er das C das auf der Brust auch trägt. Aber ähm, eben, es gibt auch verschiedene Liedertypen oder? Nicht jeder Leader muss, muss ein großer Wort Wortführer sein in dem Sinne. Aber. Ich glaube auch, wir haben das Duell Schweiz-Deutschland in den vergangenen Jahren ja schon, schon, schon öfters gehabt, auch an Weltmeisterschaften nicht. Immer ist es gut für, für uns ausgegangen. Aber ich glaube, die Kas Charakteristik des Spiels morgen ist schon eine etwas andere, als es in den vergangenen Jahren war. Eben weil diese Entwicklung der Mannschaften, die jetzt beide wirklich spielerisch ähm, Lösungen finden wollen, ähm, war jetzt vielleicht vor fünf zehn Jahren wahrscheinlich noch, noch nicht so weit und jetzt haben wir zwei spielerische Topmannschaften
2: eigentlich. Ja, definitiv sehe ich genauso und äh, ich sehe die Schweiz halt auch seit Jahren spielerisch äh, immer noch ein bisschen weiter, vor allem äh, schlittschuhtechnisch ist das schon auch bei euch in der Liga, finde ich, eine andere Hausnummer als in der DEL, da ist man um, um einiges weiter, dass es mit das beste Eishockey das in Europa gespielt wird, aus meiner Sicht. Ähm, ich finde, es gibt auch so viele Vergleiche in dieser Mannschaft, die du super ranziehen kannst. Ähm, es ist... Ähm Andres Ambühl, der eine Wahnsinns-WM spielt, gut, das spielt der spielt er immer, der ist ist äh, tatsächlich, also den hebe ich auf einen ganz anderen Sockel, der Typ ist einfach sensationell und Wahnsinn. Aber genauso hast du das bei uns mit Moritz Müller, der äh, jetzt 37 Jahre alt wird und der wieder so eine Liederrolle einnimmt, der sogar als Verteidiger mittlerweile scored, weil er eben auch die Sicherheit bekommt von dem Mosaider an seiner Seite und auch der spielt ein Weltklasse-Turnier. Und dann hast du so Überraschungsspieler, ich glaube, bei euch ist das... Ähm, kann man Marco Miranda da einfach hernehmen. Definitiv, der scored ja. bei seiner ersten Weltmeisterschaft, der jetzt nicht so eine große Breakout-Season hatte, aber da hast du in Deutschland äh, Wojtek Stachowiak, der eine Wahnsinnssaison in Ingolstadt gespielt hat, den kein Mensch auf der Rechnung hatte und der wirklich die Überraschung bei Deutschland in diesem Turnier ist. Der scored einfach in der Nationalmannschaft weiter, als hätte der international nie was anderes gemacht. Und das sind so ein paar Spielertypen, -Type, so Einzelcharaktere. Und ich finde das passt, das ist so ein echtes Match auf dieses Spiel, du hast so viele ungleiche Gemeinsamkeiten irgendwie, die sich zu so einer Symbiose ergeben und deswegen glaube ich, das wird einfach ein, ein Mega-Spiel. also ich bin jetzt schon schwer begeistert auf dieses Viertelfinale. Ja,
1: also ich bin auch schon heiß auf dieses Spiel und ich glaube wirklich, das wird sehr, sehr ausgeglichen, also was vielleicht ein Vorteil sein kann bei den Schweizern wirklich die, die Score, die sind sehr ausgeglichen, viele Spieler konnten schon scoren, bei den Deutschen allerdings auch also, ja, es ist wirklich eine sehr knappe Angelegenheit. Ich könnte mir aber vorstellen, was vielleicht der Unterschied machen könnte, ist, dass die Schweiz, ähm, ich glaube, zwei NHL-Spieler mehr hat. Das könnte vielleicht der Unterschied sein. Und, dass man jetzt eine Pause, eine noch längere Pause hatte. Vielleicht kann das ein Vorteil sein, weil gestern, das war wirklich, ähm, ja, 18 Spieler waren gemeldet bei den Schweizern. Die NHL-Spieler, die pausierten, die hatten jetzt wirklich... Eine lange Regenerationszeit für NHL-Spieler. Die spielen ja normalerweise jeden zweiten Tag. Also die können jetzt voll ausgeruht auf dieses Viertelfinale kommen. Und ich habe das Gefühl, dass die Schweizer noch ein bisschen besser sind als letztes Jahr, dass man auch ähm, ohne Niederlage durch die Gruppenphase gekommen. Aber dann war wie das Pulver verschossen. Und jetzt in diesem Jahr habe ich irgendwie so das Gefühl, dass man alles darauf. Vorbereitet hat auf diesen einen Tag auf das Viertelfinale, das genauso aufgebaut hat ähm, mit den Umstellungen der Linien im Powerplate. Man hat die Linien umgestellt in den Gruppenphasen. Man konnte jetzt pausieren. Und ich hoffe natürlich, dass sie jetzt äh, umso mehr bereit sind. Aber ich glaube auch, <lacht> dass sich das vor allem auch noch im Kopf entscheiden wird. Und da sind die Deutschen im Vorteil. Also, das, das weil diese Niederlagen, die die Schweiz einstecken musste an den Olympischen Spielen bei der Weltmeisterschaft gegen Deutschland, ich glaube, die sitzen schon noch in den Köpfen und das kann ein Vorteil für Deutschland sein. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Basti, aber ich habe die Interviews gesehen nach dem Spiel gestern. Also die Deutschen haben null. Angst vor der Schweiz, die, die mögen das, gegen
2: uns zu spielen. Ja, definitiv. Ich meine, das ist das, ist, ist das Derby im schlecht hin Und der Marcel Nöbels hat sofort gestern nach dem Frankreichspiel gesagt, am liebsten würde ich das Spiel jetzt sofort machen. Ich brauche gar keine Pause <lacht> dazwischen. Also, der, der ist da richtig heiß auf solche Spiele. Das ist ja auch gut so. Ich bin nur der Meinung, und ich mag das total, äh, die Art und Weise von Patrick Fischer, seine Herangehensweise durch viele Niederlagen. Und der Typ ist halt so open-minded, der ist so weit gestreut, der hat so einen Horizont, den er sich immer wieder selber erweitert. Da bin ich ja, wenn du mit dem sprichst, also da kommst du äh, letztes Jahr bei der Vorbereitung in Rosenheim, ähm, haben wir in der Kabine, glaube ich, vor Spielbeginn eineinhalb Stunden miteinander gequatscht einfach, weil du gar nicht mehr voneinander loskommst, auch weil es so interessant ist, mit ihm zu reden. Und der nimmt sich auch immer die Zeit, weil er sagt, ach du, Mannschaft passt schon, Vorbereitung, da ist alles eingestellt, wir haben schon Zeit zu quatschen. Und ich bin immer wieder begeistert von seiner Herangehensweise an eine Mannschaft, an einzelne Turniere, aber der sieht halt auch das große Ganze. Und ich glaube, insgesamt auch durch die Finalniederlagen hat die Schweiz jetzt schon das Verlieren gelernt, um dann einen großen Sieg zu machen und ich äh, befürchte tatsächlich für Deutschland, dass die Schweiz in diesem Jahr so insgesamt äh, für das ganz große Ding noch einen Schritt weiter ist und ähm, insgesamt, es wird ein knappes Ding, ich fürchte aber, dass die Schweiz wirklich insgesamt die homogenere Mannschaft ist, die in diesem Jahr vielleicht dieses eine Tor mehr erzielen könnte.
0: Um Walsi, noch zu deiner Aussage, ich weiß, was du meinst, aber ich bin auch nicht mehr ganz auf, 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 de, auf, dieses, auf dieser Schiene, weil ich glaube eben das Mindset, das das Fischer verkörpert, das hat er ja seit Antritt seines Amtes, ich will Gold, das haben wir ja oft belächelt, da kommt jetzt einer und, und, und spricht von der Goldmedaille, aber ich glaube, er hat das inzwischen so fest auf die Spieler übertragen und diese neue Generation Spieler, auch eben angeführt von einem Fiala, von einem Hischer, die ein absolutes Selbstverständnis davon haben, dass sie gewinnen wollen. Die gehen jetzt nicht, die gehen in dieses Spiel und wollen gewinnen, während es vielleicht in der Vergangenheit mal Spiele gegen Deutschland in, ein, in so einer solcher Situation gegeben hat. Da wollten sie nicht verlieren, oder? Weil, weil man das Gefühl hatte, man, man sei der Favorit und ich glaube, dieses Mindset hat sich grundlegend in der in der Schweizer Mannschaft schon auch verändert. Darum
1: Ja, ein bisschen, aber wann haben wir dann zuletzt ein Co-Spiel gewonnen? Ja, ja. Aber, aber Also, das mir, ist, also,
2: also letztes schauen, Jahr haben wir das auch gedacht. Wir, dachten wir, schauen, jetzt immer gern, aber, wir schauen immer gerne auf so Statistiken und schauen immer gerne auf so Spiele, die waren. Aber ich glaube, die Spieler sind schon, sind schon in diesem Jetzt und Gerade. Und da spielt sage ich dir, bei diesem Mindset, das so Profisportler mittlerweile haben, auch diese Gewinnermentalität, da spielt ein Spiel, das vor einem Jahr gespielt wurde, oder vor zwei, oder vor drei Jahren, das spielt bei denen keine große Rolle mehr, weil das ist abgehakt, das ist vorbei. Und deshalb glaube ich, dass die schon äh, frei von solchen Sachen in dieses Spiel gehen werden.
1: Ja, also ich glaube nicht einmal einfach das Spiel, sondern der Gegner Deutschland. Ich glaube, das löst bei den Schweizern etwas anderes aus. Also das ist schon so ein Derby, dass du eigentlich im Schweizer Verständnis immer gewinnen musst, also, also habe ich das Gefühl. Im auch deutschen man, Verständnis auch. Ja, aber wir schauen so auf die DL, habe ich immer das Gefühl, sehr viele Leute und sagen, ja, die DL, ähm, die National League ist viel besser als die DL. aber das stimmt nicht aus meiner Sicht. Also die Deutschen spielen sehr gutes Eishockey und wenn man da noch das Gefühl hat, wir sind sehr viel weiter als die Deutschen, dann hat man definitiv das Falsche. Gefühl aus meiner Sicht. Also ich finde, das eine, eine gute Liga. Es sind schon Spiele gekommen aus der DEL. Die haben super eingeschlagen bei uns, auch wenn man in der Champions-Hockey-League sieht. Also die Schweizer Teams haben nicht immer gewonnen gegen die Deutschen. Und deshalb, ja, also ich glaube, der Name Deutschland, der Gegner Deutschland, das ist immer so ein spezielles Ding für die Schweizer. Aber klar, der Mindset, der implementiert wurde von Patrick Fischer, der ist da. Und was mich positiv stimmt für die Schweiz, ist, dass man eben gegen Kanada in Rückstand lag, gegen Tschechien, in Rückstand war, man hat es gedreht, es war knapp und man hat die Spiele schlussendlich gewonnen. Das war auch ein bisschen ein Problem bei den letzten Turnieren, man hat zwar geführt, bekam dann aber noch den Ausgleich, also das stimme ich auch positiv, aber eben, also, ja, wir können da viel diskutieren, hier mit zwei wir sitzen und fabulieren. Am Donnerstag werden wir dann wahrscheinlich überrascht sein. Es gibt ein 5-0 für die eine oder andere Mannschaft. Ich, ich nicht. denke nicht. Ich das glaube wirklich, nicht. es wird
0: wieder wieder ein One-Goal-Game. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Einen Punkt würde ich noch ansprechen. Torhüter. Ähm, bring uns da ein bisschen up-to-date. Ich nehme an, Deutschland wird mit, mit Matthias Niederberger wieder ähm, ins Spiel starten. Was, was erwartet da die Schweiz? Ich kenne ich, ich kenn seine Stats und so, aber ich, ich kann ihn wirklich nicht beurteilen.
2: Ja, auch, auch das hat sich jetzt geändert und der Harry Kreis, dass er wirklich auf eine auf eine klare Nummer 1 setzt im ganzen Turnier. den Strahlmeier hat nur ein einziges Spiel bekommen, den Rest hat Matthias eigentlich durchgespielt, wo auch viele sagen, hey international mittlerweile mit, mit der Belastung und so ist ein hartes Ding. Der Matthias hat die letzten drei Jahre in Folge jeweils die Meisterschaft gewonnen. Das heißt, er hat jede Saison komplett durchgepowert, wo du dir auch dachtest, boah, spielt der überhaupt die WM, äh, packt er das? Aber das ist ein, ein sehr drahtiger Torhüter, der extrem fit ist. Und ich glaube, da laufen gute Absprachen zwischen Harry und Matthias. Der immer fragt, du, wie schaut es aus? du willst du? Und der Matthias will auch eigentlich immer. Er ist national mit Abstand der beste Torhüter in der deutschen eishockey über die Jahre hinweg jetzt, äh, Matthias. Ich finde, in, bei dieser WM musste er noch gar nicht so glänzen. Ähm, gegen die großen Nationen also haltbare Tore sage ich nicht. Die haben da echt so ein paar Tore kassiert, vom eigenen Mann zweimal abgefälscht. Einmal gab es einen Vierertunnel äh, durch vier Beinpaare hindurch, den er nicht gesehen hat und so, wo er vielleicht nicht glücklich aussah, wo er aber, glaube ich, die, die Pucks nicht halten konnte. Und er gibt der Mannschaft enorm Stabilität hinten. Er hat ein paar wenige große Saves gehabt. Aber ich finde sowieso, ähm, die Position, die wird jetzt eine, ganz klar, in so einem Viertelfinale. Bislang. Hat die deutsche Mannschaft aber noch gar kein großes Goaltending, finde ich, gebraucht. Von Matthias Niederberger, wenn du es aber haben musst, dann wirst du es von ihm bekommen. Und da sprechen, glaube ich, drei Meisterschaften in Folge äh, in der Liga einfach für sich und auch in der Nationalmannschaft hat er ja schon äh, gezeigt, dass er große Spiele gewinnen kann.
1: Da bin ich vor allem auch äh, gespannt bei der Schweiz, weil für mich ist es dann nicht so klar. In diesem Jahr, also normalerweise ist er Leonardo Cennoni gesetzt für die K.O.-Spiele. Aber ganz ehrlich, persönlich würde ich dieses Jahr auf Robert Mayer setzen. hat die Meisterschaft gewonnen mit Genf, ist so on fire, hat man auch gesehen, gegen die Tschechen. Also ich würde auf Mayer setzen, aber ich denke, schlussendlich wird wieder Leonardo Cennoni setzen. Ich meine auch er, x-facher Meister in der Schweiz, Basti muss ich die nicht äh, Erklären, also auch, auch dieses Duell ist so ausgeglichen, aber auch ja. Genoni hat natürlich schon oft geglänzt in C.Spielen, Spielen oder? Und das, ja, das erwartet man auch von ihm am Donnerstag. Also ich denke, er wird spielen. Ich weiß nicht, Raffi, wie du das siehst, aber
0: ja, ich würde Mayer setzen. Aber ich, ich glaube, denke, die Genoni meisten spielt. Coaches gehen, es ist eine 50-50-Entscheidung. Egal, beide Entscheidungen sind, sind gut, ob Maier oder Genoni, beide sind top. Und ich glaube oft fällt eine Entscheidung schon aufgrund von, von vergangener Geschichte, dass du weißt, was du mal mit dem und dem halt eben doch auch erreicht hast, dass der und der schon, schon so oft in dieser Situation stand und das ist das Plus für Leo und ich glaube aber auch ähm, ähm, Robert hat eigentlich aktuell das, das eben das Feuer, dass der 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 läuft einfach sitzt seit diesen Playoffs auf dieser Welle. Und das konnte er mitnehmen in das WM-Turnier bei den Spielen, die er gespielt hat. Ich glaube, er hat das absolute Selbstvertrauen. Ähm, ich glaube auch, er wird auf Gennoni setzen. Ich würde auch auf
2: Meier setzen. War, war das nicht 2000, 2013 mit Gerber und Berra, oder? Mhm. Ja, als der ja. eine Halbfinale gespielt hat, der andere dann das Finale, ja, als ja. da auch hin und her gewechselt wurde die ganze Zeit, wo du, wo du wirklich keinen Unterschied hattest. Das war natürlich schon auch krass. Aber Deswegen, also ich bin, wir waren echt überrascht, dass die ganze Zeit bei uns äh, Niederberger drinsteht, dass der, dass der diesen Marathon äh, so durchsteht. Aber also da gibt es jetzt, spätestens nach diesem Frankreich-Spiel, nach dem letzten, als wieder Niederberger drinsteht, gibt es bei Deutschland keine andere Wahl mehr, dass Matthias Niederberger die klare Nummer eins bei diesem WM-Turnier ist. Ich sehe es aber auch bei euch, das ist echt eine 50-50-Chance. Und ich glaube auch, egal, wenn wen die Schweiz da reinsteht, dass du zweimal exzellentes Tor, äh, Torhüterspiel bekommen wirst.
1: Ja, das habe ich schon auch das Gefühl. Also, egal, wer bei der Schweiz spielen wird im Tor, der, der wird eine sehr, sehr gute Leistung zeigen. Also, weil ja, die beiden spielen wirklich auf sehr hohem Niveau. Die ist schon die ganze Saison, Genoni sowieso Meiermeister geworden. Also, auf der Torhüterposition, da haben wir definitiv ein Luxusproblem. Äh,
0: Jetzt brauchen wir noch Tipps, oder? Walsi, <lacht> <lacht>
1: beginnst du? Ich soll beginnen. Ja. ja, ich tippe natürlich auf die Schweiz. Ähm, ich
2: sage 4 zu 2. Passt die? <lacht> ich muss auf Deutschland äh, tippen. Ich sage äh, 2 1 Overtime. Oh, wow.
0: Und ich glaube, ein richtig geiles Spektakel-Offensivspiel 5:3 Schweiz. Uh. Aber es wird definitiv ein heißer Tanz und äh, ja, ich freue mich sowas von.
1: Ja, ich freue mich definitiv auch. Am Donnerstag ist die Spielzeit ist jetzt auch bekannt. Äh, 20 nach 3 haben wir das schon erwähnt zu Beginn des Podcasts. Ja, glaube ich, aber 20 nach 3. Natürlich auf MySports. Wer Basti hören will, der muss zur Konkurrenz, zu Sport 1 empfehlen wir äh, nur teilweise, wenn die Schweizer zu <lacht> ist, um zu hören. Ansonsten bei okay. uns bei MySports, das, das, das ist schon okay. <lacht> ähm, nein, also ich, ich wünsche dir sehr viel äh, Spaß, natürlich auch beim Kommentieren. Also du wirst wahrscheinlich da emotionsgeladen sein wie immer und heiß sein. Ich weiß nicht, ob du überhaupt einen Stuhl brauchst für dieses Spiel oder ob ihr steht da in der Kabine 60 Minuten. In dieser Kabine ist es schwer zu stehen. Ist schwer zu stehen. Ich freue mich.
0: Gibt es denn so ein Ritual zwischen dir und Rick, das ihr irgendwie immer macht oder keine Ahnung, keine Ahnung so, ihr also habt schon so ein viel zusammen erlebt, ähm, schon so viel, viele Spiele zusammen kommentiert. Was, was Gibt es da was?
2: Ja, so ein richtiges Ritual gibt es nicht. Es ist immer, er kommt ja immer knapp. Also ich fange ja <lacht> schon ein Spiel an. Ja, der, der muss vorher Studio machen deswegen. Und das Studio ist 200 Ach, Meter stimmt. entfernt oder 300 und der hat so einen E-Roller und dann muss er immer rüberfahren. <lacht> Wenn er im Studio fertig ist und kommt dann immer irgendwie zwei, drei Minuten, nachdem ich schon drauf bin. Und dann kommt er rein und dann gibt es eigentlich immer nur einen blöden Blick zwischen uns oder irgendwas oder irgendeine Grimasse. Und dann lasse ich den erstmal durchschnaufen, weil er echt immer außer Atem ist. Der muss dann die Treppen noch hochrennen und alles. Und das Einzige, was ich mache, äh, wo ich mich immer freue, da streichle ich ihm einfach über sein dickes Bäuchlein einmal <lacht> und äh, dann geht's los. Und dann sage ich immer, kann ich dich jetzt reinnehmen? Und dann hörst du ja, okay, und dann drücke ich auf seinen Knopf und dann können wir loslegen. Das ist so das Ganze. Und dann regt er sich kurz auf, wenn ich da seinen Bauch kurz anfasse oder so, aber dann geht's los. Das ist so das Einzige, was wir machen. Ähm, wir sprechen uns halt vorher schon ab. Ähm, ja. Wir telefonieren am Vormittag und sagen so, das sind die Themen. Er sagt mir, du, im, im Studio möchte ich auf das eingehen. Äh, such du dir was aus, äh, mit dem wir dann aufmachen. Und das ist so unsere Absprache. Und dann sagen wir aber, bei solchen Spielen, sagst du mal, Hey, komm, da brauchst du dir nichts vornehmen. Lass einfach dieses Spiel entscheiden, was wir hier machen und ich glaube, das ist auch dann mitunter immer das Beste.
1: Definitiv, so ist es. Also wir freuen uns, glaube ich, alle auf Donnerstag. Wir
0: sind bereit. <lacht> Basti, vielen Dank. Ja. Hast du ich danke euch. <lacht> Zeit danke genommen? Basti,
1: dass du dabei warst.
0: <lacht> In dem Sinn wünschen wir dir ein gutes Spiel. Viel Spaß beim Kommentieren. Euch auch. Hopp danke Dankeschön. Und Fuck
2: <laughs> off. Und das ist das 1 zu 0.